0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que demuestra que el periodismo es algo imprescindible en nuestra sociedad y que además os hará alucinar con la investigación que llevó a cabo la policía de Chesterfield en Virginia, Estados Unidos. Esta historia empieza en la carretera momentos antes de que un coche pierda el control, es una de esas carreteras americanas que conectan dos pueblos, anchas como autopistas y rodeada de bosque. El coche sale de la carretera y solo se detiene cuando choca contra un árbol. En el asiento del copiloto viaja Miquela, de nueve años. Sale del vehículo y abre la puerta trasera para ayudar a bajar a sus tres hermanos pequeños. Después, corren todos para buscar ayuda para su padre que estaba contra el volante lleno de sangre. Esta... Es la historia de Nick Clavier, y esto es Criminopatía. sábado 24 de junio de 2015 y estamos en Chesterfield, Virginia. Para los que me escucháis desde hace tiempo es el mismo condado en el que vive la familia Bradley, los que fueron de crucero al Caribe y tuvieron que regresar sin su hija Amy. Hoy acompañamos a Melody Clavier de 30 años y madre de 4. Este sábado se marcha con su madre y su hermana para ir a Delaware a asistir a una cena de homenaje a su tío, que es jefe de la policía y se retira. Melody se despide de sus cuatro hijos y de su marido. Nick, de 32 años, tiene planeado ir a visitar a su madre, la abuela y después a pescar con los cuatro niños. Unas horas después de haber salido, Melody envía un mensaje a Nick, le informa de cómo va su viaje, pregunta por su día y le dice que le quiere. Nick no contesta. Nick y Melody hace ya diez años y medio que se casaron y han tenido cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Michaela es la mayor y tiene nueve años. Después está Emily, que tiene ocho, y los pequeños Jacob y Hollis de seis y cuatro años. Nick trabaja fuera de casa, es carpintero y Melody cuida de los niños. Nick conduce por una carretera llamada Hall Road, no hace mucho que han salido de casa de la abuela y pasan frente a una iglesia que está ya un poco alejada del centro del pueblo, con un gran aparcamiento delante y todo ello rodeado de bosque. Los Clavier ya están llegando al lago al que van a pescar. Miquela va sentada al lado de su padre, escuchando música a todo volumen con sus auriculares y mirando por la ventanilla. Segundos más tarde, Miquela está llena de sangre de su padre que tiene la cabeza contra el volante el coche se ha salido de la carretera y ha chocado contra un árbol fuera de la iglesia el pastor ha escuchado una explosión no ha sido el único que ha oído algo una mujer que está en el aparcamiento ha oído el accidente cuando el coche ha chocado contra el árbol poco después llega corriendo Miquela pidiendo ayuda para su padre a gritos y la siguen sus tres hermanos pequeños Miquela estará tres días sin voz después de esto la mujer que estaba en el aparcamiento frente a la iglesia se queda con los niños y el pastor, acompañado de otros hombres, se mete en el bosque en la dirección de la que venían Miquela y sus hermanos. Los policías llegan a la escena a la 1 y 17 de la tarde. Melody, dado que Nick no ha contestado a su mensaje, al cabo de un rato le llama al móvil y contesta un policía que le pregunta si ella es familiar de Nick Clavier. Ella se identifica como su mujer. Le dicen que Nick ha tenido un accidente, los niños están bien, pero a él le han llevado al hospital y necesitan que ella vaya hacia allí. Melody está a cinco horas en coche y se pone en marcha inmediatamente. Llama a su padre, que es pastor de otra iglesia, y a su suegra, la madre de Nick. Lo que la policía ha encontrado en la escena es un coche accidentado contra un árbol Sangre por todas partes y un disparo en la sien izquierda del conductor. No tardan en ver que tiene una pistola entre sus pies. El padre de Melody, Nathan Bohem, es quien confirma que Nick Lavier es quien está en la habitación del hospital. Y a la madre de Nick le han dado la peor de las noticias. Su hijo está en muerte cerebral a causa de un disparo en la cabeza. Esperan a Melody para desconectarle y proceder a la donación de sus órganos. Legalmente pues Nick muere al día siguiente. Melody cuenta en el documental que he visto que una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida es marcharse de aquel hospital dejando a su marido en aquella cama y sabiendo que jamás volvería a casa con ella. Y después Melody tiene que hacer otra de las cosas más duras y difíciles que pueden tocarte en la vida explicar a sus hijos que su padre ha muerto. Miquela, que es la mayor, aunque tiene solo nueve años, no necesita ni que su madre termine de hablar para entender lo que está intentando decir y pregunta si van a encontrar al hombre que lo hizo. El domingo 25 la familia, amigos y conocidos se enteran de la desgracia que les ha ocurrido a los Clavier. Y una amiga de Melody, Mel, como la llaman sus seres queridos, organiza una recolecta para ayudar a la familia. Nick era el único que aportaba dinero a casa. Mel se queda sin trabajo porque no trabaja, con cuatro niños y la hipoteca, porque Nick no tenía seguro de vida. Y en 24 horas recolectan 12.000 dólares. Mientras, la policía ha examinado el coche de Nick. Su pistola, que habitualmente llevaba sujeta bajo el asiento, estaba entre sus pies. Creen que estrelló el coche contra el árbol a propósito y después se suicidó con la pistola. Según el padre de Melody, la policía lo tiene claro desde un primer momento. Cuando Nick llega al hospital con la ambulancia, mientras le están entrando en urgencias, un agente para informar de qué es lo que traen dice que es un idiota que se ha disparado. A la familia esto se lo cuenta una enfermera. De entrada hay cosas extrañas, pero la policía tiene explicación para todo. Lo primero es que en el coche no hay ningún casquillo de bala, aunque creen que es debido a que ha salido por la ventana porque en la ventanilla, en el burlete superior, hay una muesca. Encajaría con esa teoría el pensamiento de que se suicidó, puesto que la pistola en este caso estaría contra la cabeza, directamente frente a la ventanilla, y entonces el casquillo habría salido fácilmente por la ventanilla otra cosa extraña aunque lo verán más tarde cuando examinen a fondo la pistola de Nick es que el cargador de la pistola está completo, no falta ninguna bala la policía interroga a Melody y a otros miembros de la familia con los niños hablaron el día del incidente pero ya no vuelven a hablar más con ellos para no traumatizarles los policías de Chesterfield están convencidos de que Nick se suicidó su teoría se reafirma cuando se enteran de que nick tomaba antidepresivos no sé exactamente cuánto hacía ni cómo estaba en general pero su familia descarta absolutamente que nick se pegara un tiro a sí mismo de ninguna de las maneras y en caso de que hubiera sido así de que hubiera decidido suicidarse todos están de acuerdo en que no lo habría hecho conduciendo con los cuatro niños en el coche el padre de Melody, lo he leído en su página de Facebook, Justicia para Nick Clavier, que os enlazó en el blog, cree que es absurdo dar por hecho que porque tomara antidepresivos se suicidó, porque dice que un 15% de los estadounidenses toma antidepresivos y si todos se suicidaran habría más de medio millón de muertos. Están convencidos de que Nick no se suicidó. El funeral de Nick tiene lugar el jueves 29 de octubre. Los días siguientes son una nebulosa para Melody que se concentra en sobrevivir y en mantener las rutinas de sus hijos a pesar del dolor que siente. Cuenta que durante esas dos primeras semanas después de la muerte de Nick no hablaban de lo que había ocurrido o de cómo había ocurrido. Melody explica que creía que en cualquier momento algo despertaría el recuerdo y Mikaela volvería a querer comentarlo. Quizás Mikaela, que me pareció una niña muy madura, piensa que es su madre en la que todavía no está preparada para hablar de esto. Un par de semanas después del funeral es la niña la que vuelve a sacar el tema y le pregunta a su madre si sabe que lo recuerda todo, que vio el otro coche que la vio marcharse a toda velocidad. Melody pregunta si se refiere a alguien que lo vio todo tipo un testigo y Miquela especifica que no, que vio la pistola y al hombre que disparó a su padre. Y eso es lo que dijo siempre en todo momento, cuando habló con la policía, incluso antes, cuando llegó a la iglesia, lo primero que dijo a quien la atendió es que su padre había recibido un disparo y necesitaba ayuda. Pero la policía no está buscando sospechosos, no está mirando las cámaras de seguridad de los alrededores. Solo trata de explicarse cómo Nick se disparó a sí mismo con la pistola que llevaba sujeta debajo del asiento y para la que tenía licencia de armas y permiso para llevarla en el coche. En ningún momento consideran la posibilidad de que hubiera alguien más involucrado a pesar de que no hay residuos de pólvora en las manos de Nick. Por tanto, sumando todo lo que tienen y lo que no tienen, concluyen que se trata de un desafortunado accidente. El coche se salió de la carretera y cuando chocó contra el árbol, la pistola se salió de su soporte bajo el asiento del conductor y por alguna razón que desconocen se disparó. Y a finales de enero de 2016 determinan pues, que fue un accidente y cierran el caso. Melody no puede creerlo. Su hija, Michaela, vio a un hombre desde otro coche apuntar con una pistola a su padre y dispararle. Contactan con la prensa para exponer cómo ha terminado el caso. Informan de que fue un accidente según la policía y la prensa se limita a transmitir esta información. El padre de Melody, que es quien hizo de portavoz de la familia el 26 de octubre de 2015, fue quien estuvo hablando con la prensa y contó que no tenía claro lo que había ocurrido, que por un lado hay quien dice que fue un accidente de coche y que la policía se disparó, este quien sería la policía, y por el otro lado hay quien dice que Nick tuvo una discusión de tráfico con alguien que le disparó. Estos seguramente serían los hijos, que son los testigos. La noticia no había tenido mucha repercusión. Y menos ahora que se ha determinado que fue un accidente y han cerrado el caso. Así que esta información pasa sin pena ni gloria. La familia no está conforme, pero no saben qué más hacer y tampoco tienen nada para demostrar que la policía se equivoca. Es solo su intuición y la lógica de las pruebas que saben que tienen. Y pasan las semanas y los meses. Y el 24 de octubre de 2016 se cumple un año de la muerte de Nick. Y todavía no tienen los resultados de las pruebas que hicieron tras el accidente como un informe definitivo de autopsia. Melody en estos meses ha estado acudiendo a un grupo de soporte para viudos y viudas y creo que es allí donde conoce a un hombre que la apoyará en todo este camino y empieza una relación con él. Melody se casa a principios de diciembre de 2016 un par de semanas antes de que lleguen los resultados de la autopsia. Han pasado 15 meses de la muerte de Nick. Y el resultado del informe médico viene con una información que tendría que cambiarlo todo. La bala con la que matan a Nick no es del mismo calibre que la pistola que había en el coche. Es una bala más grande que las que se usan con su pistola. Mel se alegra un montón porque nunca creyó que su marido pudiera suicidarse y la opción del accidente no acababa de comprenderla y aunque evidentemente no te gusta pensar que alguien ha matado a tu marido, al final su marido está muerto y ella lo que quiere es que su nombre quede limpio. Él ni tuvo un accidente ni se suicidó delante de sus hijos. Y llama entonces a la policía y pide que reabran el caso. La citan, tiene una reunión con los investigadores que le exponen varias situaciones en las que, según ellos, esa pistola podría haber disparado esa bala. Buscan excusas o explicaciones de por qué la pistola de Nick disparó una bala de un calibre superior al que usaba esa pistola. Por ejemplo, una explicación es que se hubiera modificado la bala para que entrara. Sin embargo, nadie ha hablado de balas modificadas, aunque lo cierto es que no hay mucha información sobre este caso. Le dicen que quizás esta bala ha salido del campo de tiro porque hay gente que cuando van al campo de tiro a veces se dedica a recoger balas, las cargan de nuevo y las venden pues, de segunda mano más baratas y se podría haber colado una bala de un calibre erróneo en el paquete de balas recargadas. Así que Melody va al campo de tiro, al que acostumbraba a ir Nick y al que a veces había llevado incluso a los niños. Y en el campo de tiro les mienten a la policía, no recogen las balas para recargarlas, no las revenden, no hacen ningún tipo de estas prácticas. Melody visita también a un experto en balística que le muestra que es totalmente imposible meter una bala del tamaño de la que ha matado a Nick en la pistola que Nick tenía. Ni en el cargador, ni por arriba directamente, ni metiéndola por el cañón que es por donde tendría que salir. Por ninguno de los orificios que permitirían alimentar esa pistola, aunque lógico solo es el cargador, esa bala no cabría, ni por accidente ni queriendo no se podría haber metido ahí dentro. Y con esto Melody consigue que en la partida de defunción de su marido cambien la causa de la muerte de accidental a indeterminada pero a la policía no la hace cambiar de opinión y ella quiere poder dar respuestas a sus hijos y cree que tiene que hacer público lo que está pasando porque sola no es capaz de enfrentarse a la policía y hacerles entender que si su hija dice que alguien disparó a su padre es que alguien disparó a su padre y no conocen a nadie a quien poder llamar para que se dé a conocer su historia pero recuerdan a la periodista que entrevistó al padre de Melody cuando la tragedia acababa de ocurrir y la recuerdan a ella entre los pocos periodistas con los que habló porque le pareció que Laura French de la cadena CBS 6 mostraba una empatía real hacia el dolor que sentía la familia. Melody se pone en contacto con ella y le expone la situación. Laura French acude a la casa de la familia para tomar una entrevista en vídeo y poder difundir la historia. Miquela, la niña, lo sigue recordando perfectamente. Ella iba sentada junto a su padre escuchando música con los auriculares cuando oyó un ruido que superaba el volumen de la música. Se giró y vio la pistola y después el coche huir a toda velocidad. Y su padre, lleno de sangre, que caía contra el volante... Y ella vio al otro coche marcharse antes de que su propio coche saliera de la carretera con su padre apretando todavía el pedal del acelerador y acabara impactando contra un árbol. Y eso no es todo. Miquela dibujó en su momento el coche que había visto, desde el que habían disparado a su padre. Es un coche de color gris-verdoso con una raya negra pintada a lo largo del lateral en la mitad de las puertas. Si la policía lo hubiera escuchado, quizás esa descripción del coche podría haber servido para intentar encontrar a quien disparó, pero no lo hicieron. Nunca buscaron un sospechoso y no revisaron las cámaras de seguridad cercanas a donde ocurrieron los hechos. Miquela explica en la entrevista cómo sacó a sus hermanos del coche, cómo corrió a buscar ayuda, que llegaron por una iglesia que, que no sabía cuando se metió en el bosque cuál sería la primera casa que se encontraría. Fue a la iglesia y allí lo primero que indicó a quienes pidió auxilio es que habían disparado a su padre. Y sin embargo, la policía tampoco preguntó a ninguna de las personas que las atendieron qué habían dicho los niños. Laura French acompaña a Melody para tener imágenes documentadas al experto en balística. Y lo explica ante la cámara y en este documental se ve perfectamente que esa bala no entra de ninguna de las formas en la pistola. Os dejo el enlace en el blog, como siempre. Y la periodista habla también con la policía que lo que hace es enviar una declaración oficial en la que dice que la causa de la muerte fue accidental y el caso está cerrado. El 12 de mayo de 2017, un año y medio después de la muerte de Nick, la historia sale en la tele. La entrevista con Melody, el experto en balística, el testimonio de la niña, todo forma parte de la noticia y en menos de 24 horas en la cadena de noticias reciben dos llamadas de dos testigos que estaban en la iglesia y que atendieron a los niños. La periodista les entrevista y ellos explican que la niña acudió pidiendo ayuda porque alguien había disparado a su padre. Tienen clarísimo que la niña llegó diciendo esto. Así que estos testigos van a la policía con esta información y la policía les interroga de nuevo. Parece que en esta investigación nunca hicieron las preguntas adecuadas. Dado que la prensa ya se estaba involucrando, la familia decide ir un paso más allá y ponerse en contacto con la senadora del Estado. La oficina de la senadora Amanda Chase informa a la familia que están al tanto del caso y que van a pedir más información a la policía. Y al día siguiente de esta reunión o de esta comunicación por parte de la oficina de la senadora, el 23 de mayo de 2017, la policía, según dicen, gracias a la aparición de nuevos testigos decide reabrir el caso lo que van a hacer es reiniciar la investigación y como hay hasta una senadora implicada en todo esto envían a chesterfield al pueblo de donde surge la marca de tabaco a agentes del fbi para que ayuden a la policía de chesterfield a resolver este caso lo primero que hacen es entrevistar a melody que ahora sí tiene la sensación de que se está investigando de verdad la muerte de su marido el 22 de junio de 2017, un mes más tarde, expertos en interrogatorios infantiles acompañados de perros para terapia entrevistan a los hijos del fallecido Nick Clavier. Tras el verano, se llevan de nuevo la pistola de Nick para comprobarla de nuevo y certificar que no fue el arma que disparó la bala no solo porque la bala con la que dispararon a Nick tiene un calibre distinto y no cabe en su pistola, sino porque esa pistola deja marcas distintas a las que tiene la bala recuperada tras la autopsia de Nick. Así que parece claro que la pistola de Nick no disparó la bala que le mató, pero no tienen absolutamente ninguna pista y para poder encontrar algo tienen que buscar o empezar a buscar por dónde ocurrieron los hechos. En diciembre de 2017 se analiza a fondo el área alrededor de donde se accidentó el coche Nick. Talan todos los árboles, cortan la hierba, los matorrales y lo dejan absolutamente pelado. Y buscan palmo a palmo con ayuda de detectores durante horas, pero ni con detectores de metales encuentran nada relevante. Y por primera vez desde que la prensa, o mejor dicho, Laura French, está publicando sobre este caso, la policía acepta hacer declaraciones ante la Cámara. El jefe de policía de Chesterfield explica que están colaborando con una unidad llamada Unsolved Major Investigation Group, que significa algo así como grupo de investigaciones importantes sin resolver, y se dedican a resolver casos que el método tradicional no ha podido esclarecer. Aunque en este caso parece que el método tradicional ni siquiera lo ha intentado. Desde el primer momento rechazaron la idea de que hubiera caso. Era o un accidente o un suicidio. Pero todavía tienen que pasar meses para que la policía cambie el estado de la causa de la muerte de Nick de indeterminada a homicidio. Es mayo de 2018 cuando esto ocurre. Es gracias a que este nuevo equipo de investigación decide analizar de nuevo la herida que presentaba Nick. Hasta ese momento se había considerado que el disparo fue hecho a muy corta distancia, pero al revisar también el vehículo se dan cuenta de lo del burlete de, de la ventana, esa rotura. La ventana estaba bajada y al burlete le faltaba un trozo. El burlete es esa parte de plástico, de silicona o de espuma que sirve para aislar la ventana, para que no entre aire ni agua que rodea todo el perímetro del cristal. Esa parte a la que le falta el burlete acabó en la cabeza de Nick, por lo que llegan a la conclusión de que es a consecuencia de una bala que entra desde el exterior, primero roza el marco de la ventanilla y después impacta contra la sien de Nick. En el análisis previo de la herida creyeron que la bala perdida se había disparado por accidente desde la pistola de Nick, había rebotado contra el marco de la puerta y después había impactado en su cabeza. Esto ya cuando habían descartado que fuera un suicidio. Entonces, en este caso, que la pistola se dispara desde los pies de Nick, no sé cómo explicaban la falta de casquillo dentro del coche. Pero este nuevo equipo piensa que la única explicación lógica para la herida, el trozo de ventanilla roto, el cargador de pistola de Nick al completo y la falta de casquillo dentro del coche es que la bala llegó de fuera y entonces sí cambió en la forma de morir de indeterminada a homicidio y como decía es mayo de 2018. Y para motivar a que quien sepa algo lo cuente porque el disparo según la principal testigo que es Miquela se produce desde el asiento del copiloto de otro coche en el que iban varias personas se ofrecen 5.000 dólares para quien proporcione datos sobre la persona que disparó a Nick Clavier. Pone el dinero para esta recompensa la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. Y una de las llamadas que recibe la policía es de alguien que menciona un testigo que les podrá dar un nombre. Solo pueden denunciar a alguien por encubrimiento durante un año por lo que el posible testigo, dado que han pasado casi dos años, no tiene nada que temer en cuanto a la ley. La policía le localiza y consiguen que hable. El testigo habla de una segunda muerte, otro homicidio después del de Nick, solo 12 horas más tarde, pero, y aunque no muy lejos, en otra jurisdicción. Esto es el condado de Chesterfield y donde ocurre la otra muerte es el condado de Richmond. Era ya domingo, 25 de octubre, pasaba media hora de las 12 de la noche, Nick todavía estaba conectado a las máquinas en el hospital, cuando en South Richmond la policía recibió una llamada sobre un tiroteo. Encontraron a un hombre muerto en la calle Powell Road. El muerto era un hombre de 28 años llamado Mark Jefferson. Su hija nació unos meses después de su muerte. La policía tampoco había podido resolver este caso. Aunque este obviamente no lo etiquetaron de accidente. Como en ambos casos tienen balas o restos de ellas, las envían al laboratorio forense de Virginia para que los expertos las comparen. La conclusión es que han sido disparadas por la misma arma. A Nick Clavier y a Mark Jefferson los mató la misma persona con pocas horas de diferencia y usó la misma pistola. El 25 de septiembre de 2018, dos años y 11 meses justos después de la muerte de Nick, la policía llama a Melody y la hacen ir a sus oficinas para hablar con ella. Han resuelto el caso y tienen una presentación preparada para poder enseñarle fotos con todo lo que tienen que decirle. El testigo no solo les proporcionó la información para poder unir los dos crímenes, sino que también les dio un nombre. Jerquel Chidam Chidam tiene un historial violento desde los 14 años como mínimo. De adolescente pasó una temporada en la cárcel y su nombre aparecía en la lista de los más buscados por los US Marshall. Por eso salió en Most Wanted Wednesdays, un segmento de las noticias de la cadena NBC en la que muestran a los fugitivos que buscan los US Marshall para precisamente poder pedir la colaboración de la audiencia. La emisión de este programa fue en 2014. En aquel momento Jerquel tenía 19 años y se habla que la razón por la que lo buscan es un ataque violento contra el conductor de un coche. Chidam y dos amigos atacan a este hombre a punta de pistola y les golpean con las armas. Ocurrió en 2012 y dos años más tarde no habían sido capaces de detenerle, por eso sale por la tele y por lo visto en 2015 cuando dicen que mata a Nick y a Mark todavía no lo habían detenido. Y no parece que se fuera muy lejos porque los crímenes que comete son, están en la misma ubicación en los mismos alrededores de donde ha actuado siempre. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué muere Nick? Los niños lo dijeron desde el primer momento, pero no les preguntaron o no les escucharon o no les creyeron. En la segunda declaración, la que hacen con el perro de terapia y expertos en psicología infantil, el más pequeño, Hollis, que en el momento que todo ocurrió tenía cuatro años, cuenta que vio a su padre sacando la pistola y apuntando por la ventanilla del coche como si quisiera dispararle a la rueda del otro coche. Los niños estaban familiarizados con el arma porque su padre les llevaba al campo de tiro y cuentan que la sacaba a veces para que pudieran ver el láser. Su padre no disparó. Cuando iba a dejar la pistola en su sitio de nuevo, que estaba un poco agachado para dejar debajo del asiento del conductor, todo esto mientras conducía, fue cuando sonó el disparo. Y aquí es donde entra en juego Mikaela, que iba abstraída con su música hasta que retumba el disparo. Se gira y tiene tiempo de ver al otro tío como sujeta la pistola apuntando hacia su coche. ¿Recordáis el dibujo que hizo Miquela del coche en el que iba el hombre que disparó? Pues encajaba perfectamente con el coche en el que dicen que iba Chidam. Podrían haberla escuchado y podrían haber comprobado las cámaras de seguridad de los alrededores. Y seguro que si le hubieran preguntado cómo era ese hombre podría haber descrito al joven negro. Pero parece que nadie prestaba atención a esos niños. La policía le explicó a Melody, pasado el tiempo, que es que no querían traumatizarles más. La madre, en cambio, pensaba que ya se habían enfrentado a lo peor que podía haberles pasado, ver morir a su padre. Por otro lado, lo que cuenta el testigo, el que iba con Chidam, es que tuvieron un conflicto en la carretera, que se picaron, que Nick sacó su pistola y Jeruel desde el otro coche, hizo lo mismo y disparó. Melody, cuando puede reconstruir la escena con un poco de imaginación, dice que, aunque Nick no era de los que se acobardaban, no hubiera sacado jamás una pistola a no ser que se viera realmente en peligro. La madre de Nick opina lo mismo. No sabemos quién sacó el arma primero, ni qué intención tenía Nick realmente al mostrar la suya. Quizás podría haber frenado y dejar que el otro coche siguiera su camino, ¿no? Pero... Desde luego es un claro ejemplo de una muerte que podría haberse evitado si los conductores no hubieran llevado armas, porque solo puedes pasar de una discusión de tráfico a pegar un tiro porque eres muy violento, claro, pero porque tienes la pistola en el coche. Si no la tienes, no puedes disparar. Y no he conseguido información sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de Mark Jefferson, pero pudo ser perfectamente algo parecido, o quizás pudo ser algo tipo venganza o ajuste de cuentas. Mark Jefferson, que también era un chico negro, quizás conocía de antes a Cheatham. Creo que sí fue sospechoso de su muerte, pero que no lograron encontrarle. Jerquel Cheatham, el autor de la muerte de Nick, que había estado entre los diez más buscados de Virginia, cuando la policía ata todos los cabos, lleva más de dos años muerto. Jerquel muere la noche del 18 de enero de 2016, dos meses y medio después de la muerte de Nick. Ocurre en una discoteca de South Richmond, también en Virginia. Están junto a un motel, es una zona problemática. La policía conoce bien ese motel y esa discoteca porque han tenido que ir cinco veces por tiroteos, 22 veces por violencia y han tenido otras 150 llamadas por incidentes algo menores en los últimos cuatro años. Esa noche hay policías en los alrededores de la discoteca, no están de servicio, pero cuando oyen el alboroto van corriendo hacia allí. En el parking frente al club hay una mujer herida que ha salido de la discoteca en estampida cuando han empezado los disparos y la ha atropellado un coche. Su vida no corre peligro, pero la trasladan obviamente al hospital. Y dentro de la discoteca hay un hombre muerto y otro herido porque se han disparado el uno al otro. El muerto es Jerquel Chidam, el que le mata Trebel Harvey, que tiene 27 años y le condenarán a cadena perpetua por la muerte de Chidam. Los hijos de Nick recuerdan bien a su padre, se sintieron aliviados de que por fin se supiera la verdad de cómo murió. Uno de los niños Jacob pudo dormir por primera vez la noche completa sin pesadillas el día que se enteró de que el hombre que había matado a su padre estaba también muerto a pesar de que ese dato le dio tranquilidad porque ya no temía a un hombre malo viniendo a hacerle daño al resto de la familia se preocupó mucho por lo que sentiría la madre de ese hombre Jerquel Chidam, ese hombre, tenía solo 21 años y dos hijos, un niño y una niña, con dos mujeres diferentes. La niña le escribió una carta en 2021 en la página del obituario de su padre en internet. Le explicaba que habían pasado seis años, ella ya tenía diez y que habían dejado de gustarle los unicornios. Ahora le gustaban los pandas. En la página de Facebook Justicia para Nick Clavier, el padre de Melody, comenta que quien mató a Chidam fue alguien relacionado con la familia de Mark Jefferson, pero desconozco si es verdad. Lo que cuenta la prensa es que la familia de Mark buscaba cerrar el caso porque cuando se cumplió un año de su muerte, Chidam ya había muerto en la discoteca y la familia de Jefferson seguía pidiendo justicia y para este primer aniversario pusieron un cartel enorme en la carretera con una foto de Mark exigiendo justicia. El cartel estuvo un mes en la marquesina y el dinero para esta acción salió de donaciones de amigos. Y el 26 de septiembre de 2018, después de darle la noticia a la familia de Nick Clavier, se publicaba el resultado de esta investigación en la prensa probablemente no habían resuelto este caso si no llega a ser por Laura French y una sección de las noticias llamada Los solucionadores de problemas. En esta sección no se dedican solo a los crímenes, pero no es el único caso de Chesterfield que ha sido cerrado como accidente y que después se ha descubierto que era un homicidio. Después del caso de Nick Clavier, Laura French en 2020 dio a conocer otro caso más antiguo charles william cole que murió en 2003 a los 79 años a este médico del ejército jubilado le encontraron flotando en un estanque en su jardín el 7 de julio solo tres días antes de cumplir los 80 años su hija le vio por última vez el día del padre de 2003 que era 15 de junio y ese día su padre estaba preocupado por algo cuando lo encontraron consideraron que llevaba días muerto y que se había ahogado porque lo encontraron boca abajo flotando en el agua. Parece ser que otra persona de la familia pidió que se reabriera el caso en 2011 pero no consiguió nada y en 2015 la hija Bonnie pidió la documentación del caso a la policía gracias a una ley que permite precisamente hacer eso. Bonnie estudió los informes y vio que en el cuerpo de su padre había laceraciones heridas en el torso por delante y por detrás en la autopsia se asumió porque el cuerpo estaba bastante descompuesto que eran producto de la fauna cadavérica y de las ramas que flotaban en el estanque que habían ido hiriendo el cuerpo pero ella lo que ve son los dibujos de las marcas sobre una silueta humana en la silueta hay dibujadas las heridas que presentaba el cuerpo y ella cree que son heridas que causan la muerte de su padre, pero primero tiene que conseguir que reabran el caso, algo que ocurre en diciembre de 2018, unos meses después de que se solucionara la muerte de Nick Clavier. Exhuman los restos 15 años después de la muerte, en febrero de 2019, y tras la segunda autopsia, ahora que solo quedan huesos, se llega a la conclusión de que alguien le mató. Por las marcas que presentan los huesos se pueden contar hasta 10 puñaladas. La causa de la muerte pues cambia de ahogamiento a apuñalamiento y la forma de morir cambia de accidente a homicidio. Claro, la policía dice que en su momento no lo sabían, que creían que era un accidente de haberlo sabido, podrían haber trabajado en la escena del crimen. En este caso el error parece que proviene del equipo médico que determina que la causa es ahogamiento accidental. Me imagino que una serie de radiografías del cadáver podrían haber detectado esas marcas o heridas en los huesos. En 2018, tras la reapertura del caso, lo tratan como si fuera totalmente nuevo, porque la primera investigación solo tiene unas 200 hojas en el archivo de documentación, la autopsia, fotografías y poco más han vaciado el estanque donde encontraron muerto a charles pero no han encontrado nada y de nuevo la policía pide ayuda a la comunidad y pide que quien tenga información ayude a que se resuelva el misterio pero la policía no ha recibido ninguna pista interesante que seguir la hija de este hombre cree que quien mató a su padre le conocía que era muy desconfiado y no dejaba entrar a desconocidos en su propiedad tienen incluso un sospechoso que está en la cárcel por matar a una mujer mayor con un cuchillo, que es algo muy parecido a lo que aparentemente le pasó a este hombre. Y de hecho, el padre de Bonnie conocía a, a este hombre que está en la cárcel porque era el novio de una de sus sobrinas, una prima de Bonnie. Y la policía cree como Bonnie que Charles William Cole conocía a su asesino y que por fuerza alguien tiene que saber algo, por lo que solo pueden pedir colaboración ciudadana pero de momento sigue sin resolverse la familia de nick clavier pues tuvo más suerte aunque es verdad que podrían haberlo resuelto en pocos días si hubieran escuchado los testigos también es cierto que en menos de tres años tuvieron respuesta para casi todas las preguntas y no a todas las familias les pasa lo mismo y esta ha sido la historia de nick clavier hasta la semana que viene criminópatas